0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'Effet Comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics en partant de rien. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, je vais vous présenter l'excellent comics Shangri-La de l'auteur francophone Mathieu Babelet. Je terminerai par des remerciements et des recommandations. Alors avant de commencer, ben voilà, je voulais quand même vous remercier pour les petits messages que j'ai reçus. Euh, il y en a certains qui se sont inquiétés de savoir que je n'avais pas de sortie d'épisode depuis deux mois. Et oui, je tiens à m'excuser encore une fois, mais bon, je ne vais pas le faire à chaque épisode. Euh, je suis peut-être un petit peu fainéant par rapport à tout ça. J'essaie quand même de garder une certaine lignée au niveau des épisodes, mais c'est vrai que... Euh, je lis beaucoup de comics et j'aime parler des comics qui vont me toucher vraiment profondément Et c'est vrai que ces deux derniers mois, j'en ai lu beaucoup Mais il n'y en avait pas qui, pour moi, à mes yeux, méritait euh, que je prenne le temps de faire un épisode Et voilà, chose faite, euh, tout est réglé puisque Shangri-La est passé par mes mains et mes yeux Et euh, ben voilà, je vais vous parler de cette œuvre écrite par Mathieu Babelet pour revenir donc à Shangri-La, date de sortie le 20 juillet 2016 dans sa première édition chez Ankama Édition dans la collection Label 619. Vous pouvez compter, on va dire, 240 pages, dont 220 pages Cell Comics, bien évidemment. Et puis, on va dire qu'il y a 20 pages de suppléments comprenant des essais, des crayonnés, des couvertures alternatives. Le prix est de 20 euros et l'objet est, on va dire, super. Bien, super bien présenté. Euh, belle couverture cartonnée, papier de très bonne qualité. Euh, euh, le format est grand, donc franchement, c'est un plaisir de l'avoir dans les mains et un plaisir pour les yeux. Au niveau du scénario, des dessins et des couleurs, c'est assez facile. C'est une personne, c'est Mathieu Bablet mais on en reviendra plus tard sur lui. Alors, qu'est-ce que la collection 619 de chez Ankama Alors, ce label, on va dire ce vœu moderne assez pop, euh, sans contraintes imposées aux auteurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur leur site internet. Ce label se veut innovant, il se veut divertissant, mais surtout, on va dire euh, qu'ils mettent l'accent sur nous, on fait sans concession. La frontière entre l'esprit punk et la tendance commerciale est bien évidemment très mince, vous me direz, mais l'idée de l'innovation coup de poing est mise en avant et je trouve ça quand même assez intéressant. Pour revenir à notre comédie Shangri-la, Petit Peach, donc, nous sommes dans un futur lointain, les restes de l'humanité euh, vivent, on va dire, dans une station spatiale après que la Terre fut déclarée inhabitable. Scott, notre héros, travaille pour la, la corporation pardon, Tianzu et doit enquêter sur des bulles d'antimatière qui apparaissent et qui détruisent des plus petites stations qui gravitent autour de l'humanité confinée dans l'USS Tianzu. Dans une vie qu'on va dire rythmée par un consumérisme à outrance, le travail dans une réalité capitaliste où la liberté factice, notre héros Scott devra prendre conscience de sa propre condition au regard d'une société ultralibérale décadente. Alors, trois petites questions, où se place l'être humain dans cette société Qu'est-ce qui détruit les stations environnantes à l'USS Tianzou Quel rôle Scott jouera-t-il et quelle partie prendra-t-il Voilà les différentes petites choses que je peux dire au niveau du pitch. Comme d'habitude, je vais essayer de pas spoiler. Je vais essayer de vous parler de manière rapide tout en étant sérieux. Autour de ce comics, mais bien évidemment, si vous voulez savoir les aboutissants, le commencement et l'aboutissement, je vais dire du comics, bien il va falloir vous le procurer et le lire, bien évidemment. Alors, les influences exprimées par Mathieu Babelet, il y en a il y en a un paquet. Je suis pas revenu sur toutes, mais j'en ai pris quelques-unes que j'ai pu découvrir dans ces interviews. Alors, dans on va dire que l'auteur va Clairement exprimé le fait qu'il a baigné dans la science-fiction des années 60 et 70. Euh, on a des grands classiques du genre comme 1984, pardon, le meilleur des mondes ou le soleil vert, euh, sont exprimés clairement comme des références de sa culture littéraire. L'auteur ne se cache pas des influences qui ont fait mûrir Shangri-La. D'accord, lorsqu'on lit ses interviews, on voit bien qu'il puise ses inspirations en observant notre société actuelle par différents prismes, comme le journal télévisé, euh, le quotidien, est une inspiration primordiale à la création de Shangri-La, mais ça, vous le découvrirez en lisant le comics. Bien évidemment, gros, gros, grosse influence, Battlestar Galactica, hein, qui est une série vraiment euh, référence pour Mathieu Bapelet, euh, surtout autour de l'aspect euh, qu'il y a quelque chose d'immuable chez l'être humain à aller vers un éternel recommencement. Et en plus, l'illustration des mécas dans le récit est vraiment un clin d'œil non fin. Alors quel est le style de la science-fiction présentée dans Shangri-La L'auteur va utiliser le futur lointain pour devenir un peu notre, comment dire, un miroir critique de notre société actuelle. Il va utiliser les codes de la science-fiction et de l'avancée technologique imaginaire. Shangri-La, on va dire que c'est une critique des travers de notre société actuelle poussée à son paroxysme. Et si nous pouvions aller plus loin dans les travers de notre société euh, Et si nous pouvions, si nous avancions de quelques pas sans morale et ni contrainte dans l'esprit capitaliste ben C'est ça un peu ces deux questions-là qui sera le postulat de départ qui va définir Shangri-La. Alors finalement, c'est un style assez classique de science-fiction. On pourrait dire que Mathieu Babelais est dans la grande tradition de la critique comme a pu l'être La Fontaine ou Molière à leur époque par exemple. Alors en résumé, pour moi, hein, Shangri-La est un récit d'anticipation qui parle du présent à travers le prisme du futur. Alors les thèmes abordés. Les thèmes abordés dans ce comics, ils sont très 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 nombreux. J'en ai détecté quelques-uns, on va en discuter un petit peu bien évidemment, de manière assez rapide, mais tout en essayant d'être complet sans vous spoiler. Et puis pour le reste, il va falloir aller encore une fois lire le livre vous-même. Au niveau des thèmes abordés, on a euh, le premier qui, pour moi, est celui que l'on voit tout de suite, c'est le consumérisme à outrance et les conséquences humaines, écologiques et morales qui en découlent. Le deuxième thème reste pour moi la banalisation du racisme passif. L'auteur va illustrer, on va dire, euh, comment dire, ce constat en créant une ethnie hybride euh, animaux-humains. Euh, il va lui donner le nom d'animoïde. Alors, ceux-ci sont une sorte de soupape raciale aux frustrations de la masse humaine vivant dans la station spatiale. Il illustre bien, je vais dire, ce racisme passif où la minorité est, comment dire, moquée de manière indirecte et même tabassée par des groupes, on va dire, plus radicaux. L'auteur Mathieu Bablet va exprimer, euh, va jusqu'à exprimer, pardon, que le racisme passif est entretenu par les dirigeants euh, de la station. On va dire que ce racisme est mis en avant pour un peu libérer euh, la majorité de leurs frustration. Alors en plus du, du racisme, le, va, le récit pardon, va aborder le spécisme, qui est une idéologie où l'être humain est supérieur sur les autres espèces. On va dire spécialement la supériorité de l'humain euh, sur les animaux. Alors cela va être représenté par le personnage de John et la vie qu'il mène au sein de la station spatiale. On va dire également que l'on a l'utilisation de l'hypersexualisation dans la publicité au service du consumérisme, bien évidemment, ou alors du patriotisme. On a également une idéologie corporatiste capitaliste où l'être humain est réellement un produit et un objet. Évidemment, l'être humain pense qu'il ne l'est pas, on est bien d'accord comme dans notre société actuelle, hein? Mathieu Bablé utilise, je vais dire, des, les codes de maintenant et les transpose dans le futur, mais toujours pour nous passer un message. L'utilisation de la tendance du développement de soi euh, dans une tendance ultralibérale est clairement mise en avant. Pour moi, le message de « tu es unique »,« deviens-toi »,« sois différent de la masse » est une utilisation classique de l'économie ultralibérale. Alors on a l'utilisation à outrance des réseaux sociaux, surtout, en est un parfait exemple dans cette station spatiale avec des messages de type hein, « commente l'actualité maintenant »,« le monde a besoin de ton avis »,« prends ton téléphone et dis-nous ce que tu en penses tout de suite ». Vous verrez, il y a une scène à un moment dans le comics qui est très frappante par rapport à ça. Euh, on va dire également, je ne savais pas comment mettre des mots, mais on, Mathieu Babelet va parler d'une idéologie euh, autour d'un despotisme éclairé par, euh, euh, guidé par l'asservissement des masses grâce à la consommation. Ça, c'est le centre du fonctionnement de la station. Alors, on a évidemment... On a un despotisme éclairé, mais devant, on va avoir une résistance. Et on va dire que même que cette résistance, en grattant un peu, elle est tolérée par le gouvernement en place pour induire, on va dire, une certaine pseudo-liberté chez les jeunes, par exemple, dans la station. Alors, le reversement d'un gouvernement par un leader charismatique va être, je vais dire, va être écrite. D'accord hein, Ce leader charismatique hein, qui est prêt à sacrifier ses compatriotes pour arriver au pouvoir. Et finalement, vous allez voir encore une fois, comme avec Battlestar Galactica, le pouvoir et l'être humain eh bien, est un éternel recommencement. L'auteur va également exprimer les tendances de la rébellion ou euh, avec des questions une question du type, euh, comment exprimer ça Que devient l'être humain lorsqu'il n'est pas tenu par des règles et Oui, qui dit rébellion dit un moment, bien euh, chute euh, des barrières chute d'un certain gouvernement. Et donc l'auteur va illustrer les dérives d'une société qui se brise et où l'être humain n'est plus un animal euh, n'est plus pardon qu'un animal. Hein. Euh, qui est revenu à des bases primaires ouais, et où, on va dire, l'être humain n'est qu'un produit de pulsions et de désirs à combler. Alors, ces désirs sont évidemment le meurtre, le sang, le viol, le saccage, le vol. Euh, tout ça, je pense que bah, si vous allumez la télé aujourd'hui, en 2021, bah, vous le voyez à la télé. Et encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois avant d'arriver à ce point-ci, eh bien, on va parler du présent dans Shangri-La en utilisant des codes du futur. Alors la vie, hein, comme je l'ai dit, est un cycle, est un éternel recommencement. Aller au-delà de sa propre condition, par la religion, la croyance, en, que, et, et comment en quelque chose, cette croyance en quelque chose autre qui dépasse l'homme. Et ça c'est vraiment l'un des points centraux de ce bouquin, c'est la croyance. La croyance par quoi Par la religion, la croyance par quoi Par le, le gouvernement politique, la croyance par quoi Par le consumérisme, voilà ces différents points comme ça que Mathieu a abordé dans son comics. Alors je pourrais continuer cette liste hein, parce qu'elle n'est pas, pas exhaustive. L'ouvrage est tellement riche en réflexions que sincèrement je pourrais encore en donner 10 ou 20 très facilement. Alors la mise en abîme entre le futur et notre réalité est écrite de manière très intelligente. Euh, expliquer comme cela, on pourrait penser vraiment que Shangri-La est une série de clichés faciles. Mais euh, l'auteur n'est absolument pas tombé, pour moi en tout cas, dans le piège ou le racolage facile des philosophes français. Bah oui, parce que... Euh, voilà, je ne donnerai pas mon débat là-dessus, sinon on est parti, mais voilà ce que je pense de la philosophie française. Euh, alors l'histoire se déroule avec une prise de recul qui permet de s'identifier aisément à ce qui arrive au personnage. Je veux dire que l'auteur n'exagère en rien les thèmes abordés. Il retranscrit presque littéralement ce qui se passe dans notre présent pour l'exploiter dans un futur lointain. Au niveau des couleurs et des dessins, on est sur un récit de 220 pages. Donc Mathieu Babelet va utiliser différentes colorimétries pour ne pas tomber dans une routine visuelle qui pourrait desservir le récit et surtout euh, euh, comment euh, donner de l'ennui au lecteur. Les ambiances, vous allez voir, sont très différentes et les schémas de couleurs varient vraiment au sein de la station ainsi que les schémas de couleurs qui vont être utilisés lorsque l'on va sortir de la station. Vous allez voir également que les dessins fourmillent de nombreux détails et sont tellement complets qu'une contemplation, je vais dire, de chaque planche va demander vraiment plusieurs relectures pour en extraire les différentes couches. Il est clair que la manière de dessiner de l'auteur est très spéciale. Ça, je vous le garantis, euh, il a son style euh, et celui-ci transpire clairement dans Shangri-La. Mais vous verrez également, euh, va transpirer également dans euh, tous les autres bouquins de son œuvre. C'est cette patte. Hein. Cette patte, elle est vraiment déroutante au début. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais une fois que vous l'aurez accepté, elle en devient vraiment une force. Je veux dire qu'il va même souligner le caractère de l'auteur au sein de ses histoires. Et donc, moi qui, lorsque j'ai ouvert les différents livres de Mathieu, en tout cas le premier que j'ai ouvert et, que et dont j'ai regardé les dessins, je vous assure que j'ai eu du mal. Il faut passer au-dessus, il faut passer au-dessus. Et une fois que tu as accepté ces codes, euh, finalement c'est vraiment une force et euh, tu tombes amoureux au fait de ces codes et tu tombes amoureux de cette patte qui rend vraiment Mathieu Babelet euh, unique en son genre. Voilà pour la petite explication de Shangri-La. Maintenant, pour cette deuxième partie très courte, je vais arriver aux recommandations. Donc, deux petites choses, une chaîne YouTube et un podcast lié un, avec un Discord. Donc, le premier, ben, je vous invite à écouter, à visionner la chaîne YouTube de SN Parod Comics et BD. SN, ben voilà, SN Parod, P-A-R. Odé. Euh, le dernier épisode en date bah, va revenir sur 10 comics des années 2000, donc loin l'idée des 10 meilleurs comics ou des comics à absolument voir, etc. Je vais dire euh, Parod va euh, parler de 10 comics qu'il aime ou en tout cas qu'il a apprécié, il va nous expliquer. Il explique, il ne va pas nous expliquer, mais il explique clairement pourquoi il a aimé ou pourquoi il n'a pas aimé. Et euh, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est super intéressant. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette chaîne. Alors, l'apparition des épisodes se fait au gré des envies du créateur, bien évidemment. Il reste régulier et cette chaîne existe depuis de nombreuses années. Parode. Est très clair dans son discours et il a une manière très personnelle, vous verrez, de parler des comics et cela est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube. Je terminerai par faire un petit clin d'œil toujours, j'en ai déjà parlé au podcast Comic City hein, qui inspire mes achats chaque mois grâce aux dossiers réalisés par Sam chaque semaine autour des comics, c'est du boulot, les dossiers en VF mais également en VO. Euh, comme je l'ai déjà signalé dans les épisodes précédents, Comic City, c'est un podcast, mais également un Discord où les passionnés se retrouvent pour échanger autour de la culture comics, BD ou manga. Donc je leur un petit coucou. Donc tous les liens de mes recommandations se retrouvent dans la description de l'épisode ou sur la page de l'épisode sur mon site internet www.philippereal.eu. Vous me retrouvez également sur Twitter au nom de Aperture Corp. Petit clin d'œil à Valve avec... Euh, euh, avec, pardon, la série highlife Life et également euh, la série euh, Portal. Voilà, pour ceux qui auront reconnu, le petit clin d'œil avec Averture Corp. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. On se retrouve bientôt dans les semaines et mois à venir. Euh, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, lisez, lisez des comics parce que la culture, c'est bon pour la santé. Merci à tous. Au revoir.